0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Cereólicos Anónimos Podcast. Eu sou a Joana.
1: E eu sou o Raul. Estamos na segunda temporada, onde vos trazemos convidados especiais em todos os episódios para podermos abordar temas mais diversificados e alguns até disruptivos.
0: Hoje, para explorar a importância das bandas sonoras na ficção, temos connosco o compositor Daniel Bernardes, que, diante da sua abrangente carreira, é o autor da banda sonora da série da RTP, A Espia. Seja muito bem-vindo, Daniela, a esta nossa conversa.
2: Olá, é um gosto estar aqui.
0: Antes de entrarmos, se calhar, mais no, no tópico, nós gostávamos imenso que falasses um bocadinho sobre, sobre o teu percurso, pela música, sobre, uh, basicamente, quem tu és e o que fazes da vida.
2: Então, eu, eu neste momento estou, estou estabelecido como compositor e pianista de jazz. Tenho, tenho feito vários discos, tenho escrito música para muita gente. E basicamente, living the dream, ou seja, tudo aquilo que eu almejava e mais um pouco, felizmente aconteceu na minha carreira. E, pá, basicamente eu sou de Alcobaça, comecei, comecei a estudar música com, com um professor uh, que era o, o Paulo Barbosa. E em Alcobaça, nos anos 80, uh, finais dos anos 80, 90, quando eu comecei a estudar música, não havia conservatório, não havia nada. E, e eu, de facto, comecei com, com o Paulo a ter as primeiras aulas. Depois, Cheguei, cheguei a um ponto em que ele teve a humildade de dizer eu já não tenho mais nada para te ensinar, tens que ir para, para o conservatório então fui para o Orfeão Helaria onde tive os primeiros contactos com o jazz conheci professores inacreditáveis muito muito fortes e muito conhecedores de, de, das suas áreas muito específicas tive um excelente professor de piano que foi o Luís Batalha tive um excelente professor de composição Uh, que foi o Pedro Figueiredo que, era, que é um craque da música contemporânea que temos em Portugal, que me abriu os horizontes uh, desse ponto de vista e depois tive um professor muito importante que foi o professor Pedro Rocha uh, que é compositor também e que, e que nos colocou um, a improvisar e ter os primeiros contactos portanto, com a música improvisada que era uma coisa que ainda era um bocadinho tabu a nível dos conservatórios Portanto, o Pedro sempre foi assim, uma pessoa muito livre muito experimental, digamos assim foi, aquilo foi um bocadinho revolucionário Uh, no contexto dos anos 90, no conservatório estar, estar a pôr os miúdos a, a improvisar hoje em dia, felizmente, já é uma prática muito mais alargada.
0: De qualquer forma ajudou-te também, se calhar a, a teres um bocadinho mais de abraço à liberdade criativa? e
2: Sim, sim absolutamente, pá, porque, ou seja é preciso pensar que, que, se calhar, há 20 anos atrás, quando, quando eu estava a estudar um, ainda existia uma cisão muito grande entre todas as linguagens musicais e mesmo social, ou seja, havia muito desdém uh, dos músicos clássicos pelos músicos de jazz e vice-versa, uh, e isso felizmente no, nos últimos 20 anos transformou-se radicalmente, quer dizer, tu, hoje em dia há é muito mais interesse os compositores querem saber como é que os músicos de jazz pensam e querem querem incorporar a, a linguagem deles no, no seu próprio trabalho e antigamente havia um preconceito, havia um certo um certo sentimento de elitismo de parte a parte, diga-se, não é? e, e pronto, digamos que essa 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 vivência muito rica que, que eu apanhei felizmente no Orfeão de Leiria deu-me as ferramentas depois, claro, depois passei por Paris Uh, onde, onde, onde aprofundei os meus estudos de, de, de piano clássico queria ter um contacto muito profundo com, com essa tradição do, do, do piano uh, clássico da música do, clássica música romântica no século XIX onde Paris tem, tem um papel absolutamente fundamental e onde existiram diferentes compositores que marcaram a história da música uh, mas sempre tive esse, esse, sempre tive esse lado meio bipolar de, 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 de estudar música clássica e ao mesmo tempo de fazer concertos de jazz ao vivo mantive sempre os pés nesses dois mundos não é? e digamos que essa, essa multitude de, de, de experiências e de vivências e de capacidades digamos assim, marcou também muito a minha carreira oh, yeah, acho que é isso
1: Okay. Então e quando é que surgiu A primeira oportunidade de profissionalmente Pôr-se pôr isso em, em prática Porque já estava-se a tocar em concertos Os 15, a 16 yeah. e, a, e a primeira vez que tiveste a oportunidade De compor e criar para música Para uma orquestra, para um filme Olha, a primeira, a primeira
2: vez que me terão pedido Para escrever música, creio eu Deve ter sido o Sérgio Carlin, Que é um grande amigo meu e que é um dos melhores tuistas do mundo e que é um tipo Que, que é recordista mundial De estreias de obras o Sérgio é basicamente um Cristiano Ronaldo da tuba, quer dizer, tudo, tudo o que se pensava ser impossível fazer numa tuba, ele tornou realidade, foi alguém que revolucionou a nível mundial toda a técnica do instrumento um, e foi alguém que pediu constantemente a compositores jovens e emergentes e, ou compositores estabelecidos que lhe escrevessem música precisamente porque ele gosta desse desafio de criar coisas que, e, de, e de se lançar a, a universos musicais por explorar. O e, Sérgio, que e, também
0: é nosso conterrâneo, não é?
2: Também é nosso conterrâneo e Alcoacense, exatamente.
0: Já que falaste sobre, sobre o Sérgio, tu, ele e mais uns poucos músicos têm um projeto agora a acontecer uh, importante, em dezembro, não é?
2: Exatamente. Nós vamos lançar vamos lançar o meu, disco, uh, o meu próximo disco, no, uh, que se chama Daniel Bernardes Crossfade Ensemble que basicamente reúne uma dream team de, de, de malta, digamos, da música clássica e do, e do jazz a ideia do crossfade crossfade é um termo que se usa na montagem de som como vocês saberão, não é? para juntar dois takes dois takes uh, para se sobrepõe -se, não é? e, e sobrepõe-se e esse termo surge aqui como uma metáfora digamos assim, a mistura entre entre a malta, do da música clássica e a música do jazz, os músicos clássicos e os músicos de jazz que se juntam neste projeto. E, portanto, esta malta toda vai se reunir e, e vamos a lançar o disco no dia 11 de dezembro, ali no Cine Teatro em Alcobas. Crossfire em São.
0: Para quem nos está a ouvir, já agora deixo só aqui a pequena nota que no final do episódio vamos passar um sample que o Daniel nos enviou, para vocês poderem ouvir um bocadinho e quem sabe não vos leve dia 11 de dezembro ao Cine Teatro de Alcubassa para dar uma, uma espreita dela e conhecer um bocadinho melhor o trabalho destes músicos.
1: Daniel, agora que já, que já nos contaste aqui um bocadinho do teu percurso já compuseste para, para a televisão, seja em formato de cinema ou de série, como, por exemplo, foi A Espia, uhum. uh, e também já, já compuseste várias vezes para, para orquestras e tudo mais. Uh, qual é que é a principal diferença quando estás a compor, por exemplo, para um concerto, para uma orquestra, versus para quando estás a compor para uma obra cinematográfica?
2: Uh, é assim, a primeira, a primeira diferença que é, como dizer, é fulcral, é, é fraturante, e há, e há malta que não. Há compositores que não, que não se sujeitam, digamos assim, a isso. É a questão de tu, de tu deixar de ter a última palavra. Ou seja, sei lá, tu, tu telefonas-me, olha, eu toco saxofone e quero, quero ter que mandar uma obra para saxofone com esta duração e pronto. partir da quando as pessoas me fazem uma, um pedido desses, não é? É um bocadinho como, como pedirem uma casa a um arquiteto. Ou seja, estão familiarizados um pouco com a linguagem de, de, dessa pessoa e, e querem. Enfim, querem um pedaço dessa pessoa, digamos assim, na sua carreira E então encomendam uma obra e, e pronto, e basicamente eu, enquanto compositor, tenho a última palavra Eu escrevo a música do início ao fim pá, Podemos falar, eventualmente, de algum tema extra-musical Às vezes faz isso nas peças, sei lá, um tema mitológico A peça pode ter um, um, uma dimensão extra-musical uh, Mas digamos que em última análise, não é todas as decisões... Uh, sobre sobre a peça uh, pás, são, tuas. são minhas se o intérprete gostar ou não gostar essa relação pode ser mais pacífica ou menos pacífica mas a última análise sou eu que assino a obra portanto sou eu que digo sim ou sopas quando tu escreves para cinema ou televisão logo, há logo esta decisão é que tu estás ao serviço do realizador ou do produtor ou, enfim, há uma pessoa que tem a última palavra e tu estás ao serviço da visão dessa pessoa, não é? e portanto esse é logo o primeiro elemento o que pode ser também um grande aliciante e é a forma como eu encaro um bocadinho este, estes desafios ou seja, a questão de tu perceberes e entrares na, na, na cabeça da outra pessoa perceberes qual é a visão dessa pessoa sobre o tópico sobre o argumento sobre, enfim, sobre cada, cada personagem e tentares, tentares perceber qual é a visão dessa pessoa qual é a tua própria visão quais são os pontos de contacto da tua visão e dessa pessoa e depois estabelecer esse diálogo artístico, digamos assim essa colaboração que é muito engraçada porque nós não conseguimos concretizar muitas vezes ou seja, eu não consigo falar de música em termos concretos com essa pessoa da mesma maneira que falo com o um músico, não é? Não consigo descrever, pá, tipo, ah, isto aqui com estas notas fica muito a porreiro, porque isto, isto, isto e aquilo. Não, então, desde logo a questão da linguagem é muito interessante, porque estamos a tentar adjetivar e estamos a tentar tornar concretos certos conceitos. Uh, e sobretudo na música, por ser uma arte abstrata, um, tu, quer dizer, tu, tu num texto tens dimensões muito práticas e muito concretas, não é? Uma casa é uma casa. Uh, pode, pode ser muitas casas diferentes, mas enfim, todos todos temos mais ou menos a ideia e, e, e a convenção daquilo que quer dizer casa, não é? Na música, não, não tens nada disso. Portanto, há logo, desde logo, essa dimensão do diálogo é muito engraçada. E depois é isso, pá, quer dizer, depois de trabalhar toda a ligação muito concreta entre a imagem e o som, não é? ou seja, tu tens que ter desde logo o cuidado de... A música tem que ser um elemento que potencia, o um elemento que, que o que já lá está tem que ser amplificado pela música, não é? E não podes nunca pôr a música à frente da imagem, ou seja, a música... Ou
1: seja, fo... no concerto o foco é a música e é o ponto principal, e aqui claro, na, na televisão... Claro. A música serve para realçar, para destacar o que está a acontecer, para aumentar o que a pessoa está a sentir ou não está a sentir com aquela cena e não roubar o protagonismo. Sim, exatamente.
2: De forma geral, quer dizer, depois tens quer dizer, o Botelho é um bocado particular nesse, o João Botelho é um bocado particular nesse, nesse aspecto porque ele discorda um bocadinho dessa visão. Ele acha que a música, no fundo, deve ter um papel semelhante ao de uma personagem. Uh, ou seja, claro que todas as personagens, de certa forma, potenciam o enredo e estão ali ao serviço de uma história um, e têm de certa forma essa sub mas o João opa, aconteceu neste último filme onde a morte de Ricardo Reis opa, uma fala que era dita pelo, pelo ator uh, de costas e ele de repente cortou ali uma fala que não punha em causa o sentido do diálogo uh, e repetiu a fala porque lhe apeteceu ouvir mais uh, 10 segundos de música <risos> é uma coisa que eu fiquei... <risos> uh, pronto, ou seja o João, o João, uh, mas lá está o, quer dizer, o João uh, pratica no um, um cinema de autor um cinema onde, onde digamos as as convenções são menos comuns não é? e também não é um cinema de género, como, como foi, por exemplo, o caso da espia. E depois também é muito engraçado ah, estas duas dimensões. Ponto 1. Um. Primeiro quando tu trabalhas uma coisa de género. Não é? A espia, por exemplo, foi uma, foi uma série de género, é uma série de espionagem que tem determinados elementos e, que, e, e a música, onde a música criava a tensão porque tu tens gêmeo de cenas na espia, pá, que, que é um personagem a andar de ponto A para ponto B e tens uma cena de 20 segundos do, do personagem, pura simplesmente a deslocar-se de ponto A para o ponto B ou seja, a imagem nua, sem mais nada, não te dá absolutamente nada aquilo que tu vês a espia sem música não acontece à semelhança de se um filme do Hitchcock sem música do, do Bernard Herrmann Quer dizer, não há filme. Ponto. Um, e então, uh, uh, ali foi muito importante esse, esse, essa tensão não é? de ser criada pelo som. No, no, digamos, no, no cinema do João, uh, nós temos uma liberdade um bocadinho maior, no sentido em que, uh, se o João disser que gosta, segue o jogo. Então, não, não, não tens assim, digamos, uma uma obrigatoriedade, sei lá, quando pensares pensar no, no num cinema de autor, tipo, pá, num Fellini ou, ou num Kubrick ou, ou num Antonioni, não é? Quer dizer, há uma liberdade criativa o que não quer dizer que tu possas relaxar não, não, há o mesmo que dizer que, que uma coisa é mais fácil do que a outra, mas há uma liberdade maior. Do que é, se tu pensares num filme, tipo, os Transformers ou naquele filme, naquele cinema da pipoca, pronto, a música aí tem tem de facto tem de seguir certos padrões, tem que tem que pá, ter que haver ruído, porque são filmes americanos, portanto, eles eles rebentam com a escala sonora, tens que ter grandes grandes booms e grandes splashes. No, no quando trabalho com o João, epá, eu tenho que garantir que o João, quando te contacta com a música, sente que, que, que está ali próximo de um objeto artístico muito forte. Estás a ver? Não dá para, para apresentar-vos ao João uma música ao estilo de... ou, ou, ou uma coisa a suar para Tu tens que lhe apresentar quase que uh, uma obra que eu pudesse uh, pôr em concerto, que tenha essa força artística, mas ao mesmo tempo que não, que não atrapalhe a imagem. Pronto. e
1: Além dessas diferenças que estamos a falar aqui da, da, da concepção da própria obra, uh, há, sentes que há alguma diferença entre fazer a banda sonora de um filme para fazer a banda sonora de uma série? Portanto, aqui o formato de ser mais pequeno, mas ao longo de mais episódios, ou aí é, consideras que é, que é praticamente igual? Epá,
2: depende. Isso era a dimensão que eu ia falar há pouco, que é, para além daquilo que falámos entre, entre o João e a espia, há outra, há outra coisa que eu acho que, sobretudo em Portugal, e, e aqui falo um bocadinho também do universo da música, que é, nós temos uma questão que é porreira e não é em Portugal eu acho que os meios artísticos digamos assim como somos sempre o parente pobre do, do, dos orçamentos e temos sempre esta parece que dá a sensação que em Portugal quase tudo está por fazer não, é? não, não, não há estruturas não há grandes estruturas montadas ou seja se tu fores se tu fores a um Estados Unidos e é pá um tipo que queira ser o compositor de cinema tem um sindicato, tem uma estrutura de carreira montada, tem digamos, há um conjunto de paradigmas se calhar que tu conheces desde logo na tua formação, é pá, trabalha-se assim, os realizadores, o que é que tu podes esperar de um realizador, o que é que tu podes esperar de um produtor, e qual é o teu papel, isso fica muito claro desde muito cedo, mas o que também acaba por estratificar um bocadinho, e o cinema hollywoodesco, na sua pior versão, mostra-nos um pouco isso não é? que é um bocadinho como o Ford fez com os carros. E pá, acabas por ter um bocadinho música feita uh, ao metro não é? e toda a gente acaba por soar um bocadinho ao mesmo. Portanto, desse ponto de vista em Portugal eu acho que até acaba por ser uma vantagem e, e ao longo da minha carreira eu tenho sentido isso, é pá, que está tudo por fazer e ou seja, o teu contacto com o realizador com o produtor uh, ninguém trabalha da mesma maneira e tu tens de estar preparado para tudo o que aprendeste no filme A não te vai servir de nada no filme B. Tu tens que começar do zero e tens que perceber qual é a forma como, que é confortável para essa pessoa trabalhar e adaptar te a ela. Tu tens que ser sensível à forma de trabalhar e penso que a pior postura que podes ter é tentar chegar e impor a tua forma de trabalhar sem, sem qualquer tipo de diálogo e de concessão. Acabas
0: não. por fazer uma espécie de papel de, de tradutor... Daquilo que, que o realizador e que a série tem que transmitir ao, ao espectador e ao produto final. Sim
2: sim, 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 sim. Mas eu acho que, ou seja, acho que em Portugal temos, e por isso é que eu acho que é muito é bom e mal, ou seja, acaba por ser bom nós termos esta falta de estruturação e esta falta de, de, de toda a gente trabalhar da mesma forma, deixa muito mais espaço para a criatividade individual e para, e para que cada projeto seja muito mais singular, estás a ver? Uh, e eu gosto muito disso gosto muito de esse desafio humano estás a ver Epá, ou seja tu nos states uh, e eu já fiz alguns workshops online com, com compositores de determinado sítio e não sei o quê e há ali certas formas de trabalhar que nem sequer são postas em causa Vezes. e ou seja, eu gosto da liberdade de pôr em causa certas formas de trabalhar e certas decisões que são feitas
0: acaba por te permitir
1: evoluir e evoluir. Sim, não, não, tens, não, Portanto, é, não... não tens uma estrutura onde te, tens que te encaixar tens liberdade para, é, para criar é, sua, aquela, aquela estrutura é, assim, é um mas, conceito mas é, mas, é,
2: mas é muito, é um bocado é duro, porque, ou seja, é duro porquê? porque há um momento chave que me dá mais volta ao estômago Do que qualquer situação de concerto ao vivo pá, Pronto, são coisas que eu faço Desde pequenino. novo pá, A primeira vez que tu te encontras com um realizador Ao fim de dois, três meses de trabalho Em que estiveste a escrever música E que lhe vais mostrar a primeira vez pá, Aquilo é, juro É como tu ires ouvir a sentença Que te vai mandar para a cadeia, para a vida <risos> ou não Porque, pá, tu podes acertar na bucha. E no caso do filme do, do, do João Botelho, foi logo. Epá, eu, eu cheguei, o João até estava um bocado atrasado e eu estava com o produtor e nós queríamos que o João ouvisse e eu preparei 22, 23 minutos de música e, e, e nós estávamos tipo a fazer só, epá, para o João chegar, nós estávamos com um sistema Wi-Fi inacreditável e pá, vamos ouvir a música toda do início ao fim, sem diálogos, sem falar do que quer que seja, só absorver aquilo. Epá, eu lembro, no momento em que pusemos o play só para ver se o volume estava porreiro, a linguagem corporal do produtor disse-me logo tudo o que eu precisava de saber. E eu sabia que estava a ganhar, estás a ver? Na espia foi o extremo oposto. Eu tive dois meses a trabalhar uh, com a imagem, não sei o quê, epá, estava super confiante isto, partilou isso adoro a música. E Epá, tive o primeiro encontro e tive basicamente duas horas a levar tareia, não é nada disto, isto não se enquadra nada, bababá, houve. Foi, foi das experiências mais duras da minha vida e, pá, eu saí de lá com um recado, tipo, meu, tens uma semana para fazer a música para, para a primeira cena, se resultar fixe, se não resultar vamos ter que encontrar outra pessoa. E foi brutal. Mas resultou,
0: mas resultou. <risos> Epá, resultou,
2: resultou porque, mas digo-te que foi, foi assim, pá é muito intenso. Estás a ver, são sempre aventuras, pá. Sabes que estão 600 mil pessoas a ver aquilo, Epá, Estás a ver o um Diogo Morgado a tocar uma música tua ao piano, Ouve, só. são só experiências que tu não, claro. não imaginavas que pudesse acontecer. É maravilhoso quando corre bem, mas pelo meio por vezes pode haver de facto Epá, momentos muito duros, porque quer dizer, é, é, a subjetividade é tanta, não é? Sim. Uh, se tu mostrares a 50 pessoas uma cena musicada de uma maneira, elas vão dizer, epá, isto está ótimo, não imagina isto feito de outra maneira, epá, mas para o realizador ou para o produtor aquilo pode não fazer sentido nenhum. Que
0: acaba por ser a última voz e é mais importante, portanto é ele que vai decidir é, é, se, é, é. se vai isso ou não, vai, é, não é? é muito importante,
2: é muito importante, tu tomares tu, 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 tu muita atenção ao diálogo, aos adjetivos, percebes, toda, toda, todas as expressões utilizadas, a forma como a pessoa se exprime, tudo isso é muito importante tu captares desde o primeiro momento, tá? porque o guião não te dá tudo. O guião dá-te um objeto que acaba por ser. Uh, pronto, pá, quer dizer, dá-te metade da dimensão, depois toda a dimensão subjetiva. Pá, que, música é que, esta, que séries é que esta pessoa vê, que filmes é que esta pessoa vê, que, 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 que música é que esta pessoa gosta, enfim. Tudo o que tu possas absorver, sobretudo numa primeira colaboração, não é um, epá, É super importante ir ver um café com a pessoa, almoçar, passar um dia com ela, falar sobre coisas extra-musical, um claro. é, é, é. e isso é, isso é um dos grandes gozos desta, desta profissão, é de facto tu, tu, tu aprendes a ler as pessoas, digamos assim, e ir ao encontro delas, um, lá está, que é uma coisa que enquanto compositor antes de começar a fazer, não acontecia, porque o compositor é um exercício um bocadinho egocêntrico de o eu, o que é que eu quero exprimir, o que, é que, o que é que eu quero ouvir, não é? Portanto, é uma antítese imensa entre uma forma de trabalhar e outra, apesar de, no fundo, ser só produzir música, não
1: é? Tu já foste falar aqui um bocadinho disso, mas qual é que é o teu o teu método? Ou seja, contratam-te ou oferecem-te a possibilidade de fazer a banda sonora de uma série ou de um filme? O que é que tu fazes que materiais é que tu tens acesso? já falaste que gostas de beber um café... Conhecer um bocadinho o realizador, mas mais é que, acesso a materiais é que tens, por exemplo? Depende. Se estivéssemos
2: nos Estados Unidos, se calhar nem punhas a pergunta porque, porque isso, está, isso está definido. Ou seja, o método de trabalho nos states costuma ser... A malta já tem o último corte do filme. Já, o realizador já, tem, já sabe exatamente que, a música, que música vai acontecer e aonde. E basicamente a reunião que tu tens com, com, o, realizador, com o realizador é ver o filme de ponta a outra e com a realizadora adjetivar-te, olha, do minuto 3 ao minuto 5 acontece uma perseguição de carros, ou um assassinato, ou acontece um diálogo amoroso e o caráter da música tem que ser A, B, C ou D. Eu cá em Portugal nunca trabalhei dessa forma. Uh, o João, por exemplo não, fora de questão de trabalhar dessa forma o João basicamente deu-me o deu uh, deu um guião tivemos uma conversa relativamente rápida porque também já tínhamos trabalhado na peregrinação, enfim, já tínhamos passado imenso tempo juntos e tivemos um diálogo rápido e pá, olha, isto é sobre o Ricardo Reis pá, o, o pessoa morre e, portanto, ele volta a Lisboa, ele esteve no Brasil durante 16 anos e volta a Lisboa e, e tem-se assim, uma certa esperança, está, está contente por voltar à sua cidade e, portanto, a música eu acho que deveria refletir um bocadinho essa, essa, esse brilho, essa luminosidade, digamos assim, de, de tu voltares onde já foste feliz, não é? mas depois ele percebe que o contexto os fascismos e a própria história dos amores dele a história vai ficando um bocadinho mais agreste e a música deveria mostrar um bocadinho essa, essa viagem da luz até à escuridão e, pá, e foi, toda a música foi pensada sempre com base nestas expressões que ele utilizou Há uma música mais brilhante e uma música mais escura Pronto. e daí é que, eu, é que eu digo que a adjetivação que as pessoas usam para se referir ao filme, ao enredo, a tudo, todos os adjetivos utilizados, estás a ver, é basicamente onde tu te agarras para pá, uma música mais escura, uma música mais clara, uma música mais chuvosa, às vezes os artistas gostam de adjetivar de uma forma meio poética, não é? Mas no fundo, por vezes, essa, essa dimensão mais poética e mais impalpável e menos concreta é a que mais faz sentido no momento em que vais, em que vais fazer música, não é? E depois pronto, fui para casa, a meia fui recebendo algumas fotografias de um, frames do filme um, e depois encontrei-me com ele passados dois meses com 20 minutos de música. Ou seja, então 20 neste minutos...
0: caso tu sim. vais um, porque tu estavas a dizer que nos Estados Unidos eles recebem o produto final. Tu neste caso não recebes o produto final, tu estás a trabalhar ao mesmo tempo que, a, que as gravações e produções e para as produções estão a ser desenvolvidas.
2: Neste, neste caso sim, mas é como te digo, na Espia não. Na Espia okay. já, já na Espia, a primeira, o primeiro encontro que eu tive, uh, vimos logo dois episódios de seguida Falámos um bocadinho sobre hum, o que é que eles pretendiam da música Mas depois houve algumas cenas que foram sendo trabalhadas E os cortes foram mudando ao longo também da, da produção Mas porque também era um trabalho diferente, percebes? Ou seja, o João, por exemplo, gosta de, gosta de ter o filme montado E depois gosta de ver o filme, gosta de, de ter ouvido a música que eu fiz para ele E vai, e vai colocando a música um bocadinho à de Líbito, onde lhe apetece um, no caso da espia, não No caso da espia, quer dizer, a música tinha que estar sincronizada com a imagem Ou o frame, percebes? Sim. Se tens uma Sim. cena de tensão De repente há um tiroteio portanto, ou, ou o tipo fecha uma porta Ou entra num quarto pronto, Esses momentos têm que estar sincronizados Com alterações da música Ou seja, percebes? Não, não há aqui grande regra Que eu possa depreender
0: Não há formato É mesmo,
2: pá, tens que estar pronto para tudo um,
0: tens mais algum projeto deste género televisivamente que possas falar ou por agora vais-te focar no, na, na tua peça?
2: Sim, para já, para já uh, o que é que eu estou a fazer? Para já estamos a preparar esse lançamento. Tenho outro disco também que está em stand-by que, que tinha sido uma encomenda do CCB a propósito do, dos 250 anos de Beethoven que, 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 que são festejados agora em 2020 e que infelizmente por causa da pandemia... Uh, foi Tudo ao Ar que é um disco com piano, jazz e coro que é algo que eu acho que nunca se fez em Portugal e que é um disco muito especial um, e, e estamos a trabalhar para, para ver quando é que conseguimos fazer esse lançamento porque enfim, temos que ter um coro de 40 pessoas em palco, o que em termos logísticos complicado. em contexto de pandemia é complicado, é complicado. barra impossível um, pá, em termos de cinema e televisão algumas coisas nada que eu posso <risos> nada que eu possa aqui em primeira mão Sabes que, sabes que a Caras pagou mais, portanto, eles, eles vão ter o exclusivo. Estou <risos> a brincar, estou a brincar, estou completamente a brincar. Mas sim, mas acontecerão coisas certamente.
1: Ok. O último tópico que nós queríamos aqui falar contigo é que, por exemplo, às vezes há bandas sonoras e há compositores que conseguem quase roubar a atenção ou pelo menos ter aqui uma grande reputação pela importância que aquela banda sonora tem para a série ou para o filme. É o caso, por exemplo, bah. do Andy Zimmer. é o caso do Ramin uhum. Jawadi que criou a banda sonora de Game of Thrones do Westworld, uhum. que também são... Legisla. acho que a é de Game of Thrones era muito, muito falada, havia versões, tudo mais. Tu, tu tens algum compositor... Que, mesmo que não seja destes nomes mais conhecidos, ou assim, que, tu, que seja um exemplo para ti? Hum, se, sim, é pá. É sempre
2: um problema grave. Tu agarraste às tuas referências em contexto criativo. Ou seja, pá, um dos gajos que mais me influenciou é pá. O, o Bernardo Sassetti, o Mário Lejinha, o João Paulo Esteves da Silva, que são pianistas de jazz inacreditáveis, são gajos que, que eu, às vezes, tenho de não ouvir. Sobretudo quando estou, pá, quando estou a escrever música para um disco novo, tenho que me afastar, porque senão já sei que vou parar ali, uh, indubitavelmente. Mas claro, a pessoa, a malta que, a malta que, que, que eu acho que é brilhante uh, na forma de trabalhar. Obviamente o John Williams. Acho que é impossível de falares no, no Star Wars ou, ou nos vários filmes do Spielberg que ele musicou uh, e achar que, que aquele filme funcionaria se tu, se tu pusesses outra banda sonora. John Williams é um gajo que, que conhece muito bem toda a história da música, é um gajo que, que sabe escrever para a orquestra. Epá, o mano, o Anne Zimmer, claro, o trabalho que ele faz com os filmes é, é fantástico, mas depois há um bocadinho esta dicotomia, ou seja, uma coisa são os gajos que eu gramo ouvir por ouvir, outra coisa são os gajos que eu gramo ouvir no contexto de estar a ver um filme, estás a ver? E, Sim, o também, Zimmer... quer dizer,
0: acabámos por estar aqui 30 minutos à conversa sobre precisamente essas diferenças, não é? E, e o impacto dessas diferenças.
2: É, mas tu tens, tu tens compositores, digamos assim, que, 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 se, que se movimentariam bem nos dois mundos. No caso do Zimmermann, do Z... eu estou -lhe a lhe chamar Zimmermann por alguma razão, precisar de café. <risos> no, no caso do, do ano Zimmer, eu, eu acho que o verdadeiro talento do, do Zimmer é o universo tímbrico que ele constrói para cada, para cada filme, ou seja, o trabalho no Interstellar é fabuloso, é absolutamente fabuloso. É, é a que a chega a ser
0: arrepiante, aquele é... impacto que, que certos compositores conseguem criar em ti como espectador, chega a ser uhum. arrepiante, levanta a pele de galinha. Exatamente. Uh, é, é, mas e o, é um impacto mas... que não seria criado pela imagem, é criado pela música que estamos a ouvir.
2: É, precisamente. Mas o Zimmer, o
1: Zimmer tem esse. E chamar-lhe Zimmer para outra vez. O <risos> Os... <risos> Se for mais fácil, podemos ir para mudar de nome. Exato, <risos> acho que sim. Não mas, como é, que é
2: Não, mas o Zimmer tem, tem esse. Leva o um jogo um bocadinho além. Que ou seja, tu tens o trabalho da criação musical, a escolha das notas, dos acordes, e depois tens, tens o trabalho da escolha dos sons, de, das sonoridades. Por exemplo, se tu pensares no John Williams, é alguém que, regra geral daquilo que eu me lembro, utiliza basicamente uma orquestra para trabalhar, não é? Ou seja, a Banda -se do Tubarão vai buscar os instrumentos graves da orquestra. Enfim, é, é, um, é alguém que escolhe sons, digamos assim, relativamente clássicos. O Zimmer, de facto, tem esse talento de construir todo um universo. Estou-me a lembrar dos Batman, ele utiliza, utiliza as guitarras. No Inception ele utiliza a secção grave da orquestra, mas com proporções que não se utilizam. Epá, normalmente uma orquestra sinfónica tem uma tuba, se perdermos a cabeça tem três tubas. Epá, o Inception tem seis tubas, estás a ver? Ou seja... O Zimmer procura criar de facto Um conjunto novo de, novo de sons A cada a cada filme E, e, e isso é de louvar um, Eu lembro-me por exemplo A coisa mais arrepiante para mim do Interstellar É o órgão, tu tens um som de órgão de tubos Que é uma coisa que eu não me lembro De, de aparecer no cinema Sem ser no contexto de estás a ouvir a marcha nupcial uh, Nos casamentos Sim. E o Zimmer tem esse tem sempre esse condão de, de ok, tu ouves ali Sons, timbres Associados a cada filme é verdadeiramente um compositor de música para filmes, estás a ver?
0: Sim, sem, sem dúvida. Bem, eu acho que já conseguimos explorar aqui várias curiosidades sobre este mundo da composição das bandas sonoras e, e a desconstrução delas, não é? Durante esta nossa meia hora de conversa. Daniel, muito obrigada por teres aceitado este convite e por teres estado aqui à conversa connosco.
2: Obrigado, foi um gosto. Pá. Adoro sempre estas aventuras que me tiram um bocadinho da minha zona de conforto, é? falar sobre o meu trabalho. Os compositores normalmente falam só pela música, mas é um gosto falar desta forma também. Obrigado.
0: Queres deixar alguma rede social ou contacto, caso os nossos ouvintes queiram saber mais sobre o teu trabalho ou colocar-te alguma questão?
2: Sim, claro. A malta, a malta pode sempre vir ao meu Facebook, que é Daniel Bernardes Piano. O Instagram, confesso que não sei. Mas... <risos> podem pode sempre mandar um e-mail danielbernardsmusic.com e pronto
0: um gosto muito obrigada mais uma vez Obrigado Daniel aproveitamos e agradecemos também à cerveja Vadia que nos fornece a cidravadia Vadia a Cidra Vadia é um produto 100% português experimentem porque acho que vocês vão, vão gostar e enquanto nos despedimos fiquem com um gostinho da música de Daniel Bernardes Crossfade Ensemble ao vivo no dia 11 de dezembro é quem sabe, não consigam lá dar um saltinho.
1: Os Seriólicos Anónimos são um projeto de séries da TV. Sigam-nos no Spotify, no Apple Podcasts ou em qualquer outra plataforma disponível para estarem sempre a par dos novos episódios quinzenais.
0: Visitem o nosso website em seriolicosanónimos.seriosdatv.pt e o nosso Instagram em SDTV Deixem-nos o vosso feedback sobre este nosso episódio, estejam à vontade e, se precisarem, contactem o Daniel, que ele já deu as redes dele e o contacto dele lá em cima. E não se esqueçam, nunca se esqueçam, que a realidade não vos traz, trazemos as séries.